0: 哈 e 我是凯婷。哈 e 我是知音
1: 。凯婷，我觉得最近啊，生活中有一些不同的变化，就是两个孩子他们可以自己一起玩，周末的时候可以睡到饱，就是姐姐会约着弟弟说：“走，我们去玩。”然后因为他开得到门嘛，所以他就会把门打开，就不会一直吵着说
0: ：“爸爸起床，妈妈
1: 起床。”然后我们可以稍微不用跟着他们一起起床，当然起来了之后家里会一团乱、嗯。可是我觉得观察到他们两个的游戏行为啊，就是非常的天然，而且嗯，就是会有一种很满足的感觉。是说，比如说像昨天晚上他们在玩的内容是，我就跟他跟迪弟说：“你们要出来画画吗？今天想画画吗？”因为最近我妈妈手又发作了嘛，就手都抬不起来。嗯、然后我就说：“那你们想要出来画画吗？”然后他就说：“不要，我们要睡觉。”我说现在睡觉，嗯、现在才六点半，你要现在睡觉吗？然后他就说我们在玩游戏啦。他就他他们就两个就躲到棉被里面去了，两个就躲进棉被、嗯。然后呢，弟弟就会说我在睡觉，我在睡觉。然后姐姐就说起床了、嗯，要马上起来。然后这个就是早上我们跟他上演的场景，因为早上就是姐姐在赖床，然后我们就跟他叨叨念说要准时啊什么的，不可以每天都迟到啊，每天都最后一个进去什么的，就在念他。嗯然后晚上就一直在重复这个游戏行为，然后我就觉得他们两个玩的内容就是什么都可以玩哎，嗯，而且像我们家比较少买的是玩具，我们家比较多是那种他们可以就是想象力的，就是散落素材或什么，或是一些就是球啊，就棉球或什么，然后他们可以增加触觉刺激的，嗯，然后他们就会想象说那个是同毒苹果来，你吃你要躺下去，然后弟弟就吃了啊，然后就倒下去了，然后就说。我去请你一下，你要起来哦。然后你去拿纺锤针，然后底弟,弟就拿一根针这样，然后就拿一只筷子就给他刺。就是他们两个彼此之间就会有很多他们对于平常我们讲故事的想象，或是最近我们在念的是那个长颈鹿跟鳄鱼嘛。嗯。然后因为长颈鹿跟鳄鱼，他最近出了六套的那个书籍是跟家庭很有关、嗯，所以跟他们讲的时候，他就会说：“底底，你扮演鳄鱼，我就是长颈鹿。”然后他们就会扮演里面的一些桥段，然后自己改编。我就觉得哇，我真的是他们两个两三岁，我真的有一种稍微轻松一点，他们可以一、就是、稍微有点
0: 熬出头的感觉。对，一而且
1: 对，而且因为昨天刚好我家人打电话来、嗯，然后他们两个为了把所有的球都抢在一起，然后姐姐就说全部都是我的，然后弟弟说全部都是我的，然后两个就我的我的我的我的，就是很像那个灰姑娘大姐二姐在抢东西，<笑>但他们昨天有点稍微认真抢，所以他就推了弟弟一把。然后因为那时候我刚好在跟家人讲电话的时候，我就是说，哦，我说你很想要全部都你的，对不对？他就说对。然后弟弟说我的我的，他就拿爆了两颗，自己就死命的保护那两颗。姐姐就说都是我的。然后弟弟说我的。然后我就把那两颗，我说那姐姐妈妈看好不好？感觉这两颗很特别，我就把他们两个接过来，然后两一手拿了一颗球，我就把它摆到后面。我说那姐姐你要左手还是右手？他就说左手。他其实。听不懂，然后他就针对后面那个，就是最后一个选项，他就讲左手嘛、嗯。因为我说左手还是，哎、欸，我说右手还是左手，嗯，他就说左手。然后我说，那弟弟，你的是右手，因为他们还搞不清楚。然后我就把左手的给姐姐，我说，哇，这一颗还买一送一，还加了一颗小颗的，你选的都好特别、嗯。然后我就拿了右手，说，弟弟，那这一颗是你的，嗯。然后我家人突然之间很惊讶的跟我在电话那一头跟我说，哇。他们两个刚刚在尖叫，然后虎推，因为他们推的时候，我啊了一声，我想说啊，你不要推弟弟什么。我一开始是讲这样、嗯，然后后来我才把他拿过来，说你都很想要，都是你的事吗？什么？然后我就这边处理的时候，电话都没有挂掉，嗯，然后我家人说哇，这样就摆平了。我说、嗯、对啊，他就说哇，这太有效率了吧？我说这不是用效率来看吧？嗯，然后突然之间我发现，就是在我们现代的育儿啊，我觉得可能是整个社会结构的改变。会很想要，就是快速有效，嗯，或者是呃，我有一些方法，我觉得有方法这件事情是没有错的，因为在我们的上一辈跟上上一辈，父母亲是靠直觉来育儿。例如说，我觉得现在怎么样、嗯，可是现代的育儿很不一样的，会有一点是，我们会看很多脑神经科学的东西，嗯，或者是各家学派的育儿法。甚至是前阵子有一个研究指出，就是百岁育儿院，他在讲小孩就是单独空间嘛，嗯，然后小孩会独立自主啊，等等，很早就训练他自己。然后，但是他们刚好做了一个追踪研究，是百岁育儿的孩子在青春期的时候情绪起伏，他们会对于人对于安全感的这个预期，嗯，是有落差的。就是说我对于我抛出讯息，对方会协助我，对方会帮助我，甚至是我。我用哭闹的，我用表达的，我不确定对方会不会回应。他说这个其实是研究出来是有落差，不是说不好，但是就是落差，就是他对于这个人能够回应他的这件事情，能够亲近他跟回应他，可能会来抱他的这个敏觉度，他其实是觉得他不相信的。所以我就觉得哇，你看我们现在的育儿变成是超音感美的，在用科学去监控，然后科学去研究。甚至是国家大数据的在观看，我觉得好处会是我们会知道我们不是孤单的，或者是说以现在离婚率那么高，我们会知道如果有一天谁身上不会惊讶，会长知识。可是也倒过来想，也是你整个国家的监看跟应该要怎么做，或是也许可以更好怎么做。我们在想更好这件事情的时候，会不会失去了一点人的直觉？因为昨天的那个当下真的是很突然的，是。我就很直觉的跟他们在一起，我没有在想要什么方法，或者说表现给我对电话那一头的人听，因为这是刚好就是挂着耳机嘛。那我刚好就是按照我日常在处理，我就觉得哇，我那一瞬间我在想，我这是什么方法？我这是射线吗？给选项什么？这都没有办法，取代我当下想要化解他们都想要的东西，嗯，然后他们摆不平，我只是很纯粹的想要。他们可以摆得平，然后双方都欢喜，可以我进行下一个，不用卡在这里，因为小小孩很常会卡在某一个情绪或情节，然后他们就变成进入死胡同，就是以他们两三岁的发展，就是会到这个阶段，因为在两三岁，他们开始觉得除了走路扩大视野之外，所有的事情我都疑似可以用我万能的双手跟大人平起平坐的时候，什么都要玩。什么都想破坏看看，什么都想重建，靠自己重建。可是他们一个都遇到很大的挫折是，是当他破坏了，然后遇到挫折，像我，像我儿子，我举一个例子，他最近最常做的事，他已经将近两个月都常常会讲一句话，就是我积极，我积极，嗯。然后但是呢，我积极后来之后就会变成妈妈帮，<笑>爷爷帮，然后爸爸帮啦，就是他会。嗯当他不行的时候，或是挫折的时候，他就会很希望你能够协助他怎么做，协助他成为自己。嗯，然后其实你知道吗？就是常常有很多书在讲安全感，但是其实哦，安全感不是在于我都没有让他挫折，或者是我都没有让他感觉到自己不行，嗯，而是安全感就是在他这个我积极，结果你让他做了之后。他发现哇，真不行，我不行。他说：“妈妈帮，妈妈帮，妈妈用。”的时候
0: ，那你,你跟他讲说：“你
1: 看，我们我们看一下这个，转一个角度，也许有机会。对你看这样子会成功哦。那、啊、你要试试看吗？”这个时候，他完成了这个对挫折的的体验、嗯，跟有一点点方法，嗯，安全感就被建立起来了，嗯。所以他其实是在所有的不行之中，就是他很想要冒险，然后没有办法冒险成功。这时候他待在那边求，就有点像是我们去登山，就我们看装备都带好啦，我要去进行华丽的冒险，我要打卡。结果我一上去发现装备根本就不够，嗯、甚至是干粮不够，或是你突然之间高山症晕眩，你没有带药、嗯、等那种啊，怎么办？他们就是处于这种状态尖叫，嗯，然后他那时候哦不行了，他很需要登山队空降来救他，嗯，这时候登山队来救他，他告诉他那你下次要带这个干粮，要带这个药。还要带什么？然后你的体质呢？不适合什么什么？要怎么做？我才会对下一次的登山有希望？嗯、是在这个过程中建立的。所以就是我觉得三岁到四岁，不是之前我们有讨论到，就是你有才提到你对孩子的观察也是四岁会进去一个稳定的感觉，嗯，就是你接收指令，跟他能够自己做到，跟他能够为推己及,及人的为别人着想，嗯。那你看前四岁以前的他呢，我们不要算到四岁哈，就三岁半以前。他们的这个来来回回的挫折就是这样，每一次登山哇，我要去冒险打卡，哇，不行了，三难。我觉得你他们是一直处于这种起起伏伏的状态
0: 。我觉得你刚刚讲的很好的是，你看哦，他去尝试，然后碰到挫折，但他永远心里会知道有一个安全感。是我说妈妈帮的时候，妈妈会过来引导我，来协助我。我的妈妈可能不一定会帮我解决问题，但是我的妈妈一定会回来看我。这就是给他的一个安全感，非常稳定的安全感。然后还有你，你刚刚有讲一个，就是你当下你很直觉的在协助姐弟处理那个要什么样子的球的这个部分。我觉得你刚刚讲的很好的是、嗯，呃，以前我们大概大部分是凭直觉，那现在因为有很多方法，就是很多教养书嘛，它也会提供你很多方法，或者是像我们在跟家长讲解正向教养工具的时候，其实工具也是提供你一个方法，可是我们。除了方法之外，真的有时候要凭直觉来做事，我觉得这个很重要。因为你如果只是太注重在我要用什么工具、用什么方法，你就会变得好像是一种手段。就像你刚刚讲说，你当下你很直觉的，只是想要协助，看他们怎么样、如何可以两个都得到解决他们两个强求的这个问题。所以你很直觉的就是跟他们在一起，有什么方法是最好可以解决现况的事。那我觉得这个很好，就是说你不会说是想说我现在想要耍一个怎么样如何多华丽的一个手段来展现我自己有多厉害，我怎么摆平小孩？呃，我们常会说每一种方法其实用在不同的情况下都会有不同的状况或者是结果产生嘛。第一个是我用了我的直觉去感受我现在心里的空间有多大，我可以怎么协助他们？把左右手放在后面，然后让他们去选择。可是当我今天如果我心理空间不够的时候，我还要继续去用这样子，好，两个选一个，用这样的手段去让他们解决这件事的时候，可能解决就不会那么顺利，因为我本身心理空间不够，我已经很烦躁，我根本可能就会摆不平。所以我觉得听从心理直觉真的很重要。是说，假设今天我心理空间不够，然后。我现在可能只能选择的是叫他们俩都全部给我安静，不准再吵了。既然要抢东西，那就不准玩，先暂停，等我们讲完电话，我再来处理你们的事情。就是这也会是一个好的方法。其实我觉得每一个方法，它都可以对应用在不同的情况下，那产生结果也不同。但最重要就是直觉去判断说这个方法现在适不适合使用，这个方法我现在能不能协助他们。然后不伤害小孩，不造成小孩心理上的伤害来讲的话，我觉得都是可以尝试的方法。嗯，以前都是凭直觉，凭直觉是好的，可是缺少方法。但是你把直觉跟方法两个结合在一起，就变成说是最适合当下的解决方式。哎、欸
1: ，我你这样讲，我我觉得蛮有感觉的。如果现在时光倒流啊，嗯，因为你刚刚在讲的时候，我就在思考说，如果我当是没有心理空间，我最坏的做法会是什么？嗯。最坏的做法应该会是通通收起来，现在玩什么球嘛，对不对？嗯、对但是我觉得，即便是这样哦，你看，如果我们很坦诚的去面对，我当下就是不想看到你们玩球，我手上已经肌腱炎，已经妈妈手、嗯，我还在每天这边收你们这些丢的东西，我不舒服。假设是这样，我心里空间非常少、嗯。然后呢，我对着他们两个说，我在讲电话，你们俩在吵什么？你可不可以不要这时候吵？嗯，假设。那我觉得最坏的情况是，我会要他们就全部收起来。为什么现在玩这个？你们可以去爬攀爬架，你们可以去看故事书。现在可以让我有一点心理空间，去跟我家人好好讲一下话吗？我不是常常在讲电话的人了。对，我觉得如果假设我当下是没有心理空间，我应该会采取这个做法。而我觉
0: 得这个也是，这并不会
1: ，对，这并不会造成创伤或者什么。就如果我很坦诚，嗯。但是我觉得有一个情况是哈，在一个虚假的空间中，例如说，假设电话的那一头，我很介意对方的看法，嗯，然后呢，那一个人是我很想要表现给他看，我很厉害。假设这样，嗯，那这反而会我会失去跟小孩的连结，是说我做什么都是不真诚的。我其实如果第一个假设一，就是我心里空间很多，就是会按照我昨天做法这样做完，哎、欸，就结束这一回合了。对，假设二，我心里空间很少。我就是当场觉得通通收起来，我在讲话吵什么吵、嗯？可以给我一点时间吗？嗯，然后球我又放在哪个地方？来，我给你一个篮子，全部放进去。嗯，假设我采取的是这个，我并没有变化呀，因为我很真诚的在面对。我现在妈妈正在讲电话，我需要一个空间。对，然后我家人的确有状况，我需要好好的听，仔细听对方讲什么。你们已经干扰到我了，我觉得对小孩也是一个学习。但最麻烦的就是那个虚假的空间，就是我想要表现给对方看，然后我跟小孩也失联。然后他们又不配合，嗯、然后我又觉得情况失控、嗯。接下来挂完电话会变成什么？挂完电话就是你们让我很丢脸，你们让我很难堪，你们让我很什么？我觉得其实你看哦，其实是在这个虚假的空间之中，反而会让一个人变坏或变直，或者是你真心会觉得，呃，你们不是配合演出的，嗯，原本我们我想要的预设的剧本，嗯、可是小孩根本搞不清的状况、啊。所以我觉得，如果假设父母的内心戏。因为我咨询的父母有一些，他有一些内心戏，嗯，他很希望小孩可以跟着他演、嗯，可是因为他的焦虑或是他的这种心里面的剧，其实剧本他自己也不是很了解，他只是觉得小孩都不配合的时候，嗯、他就会把这些怪罪到孩子身上。我觉得这个交互作用才是会让孩子失联、嗯，就是、你跟孩子其实就已经早就失联了，而且说不定旁边那个人根本没有在想什么。嗯、我印象中有一次，就是因为我女儿她每次哭都会哭得很夸大。嗯，我说的夸大是指说，例如他，我们把他的棉被已经跟他讲好了，棉被在学校脏掉了，所以拿回来，你的被子要拿去洗，已经都讲好了。嗯，真的被子他送进洗衣机就开始大哭大闹。可是那个情况是，比如他要睡前了，嗯，然后我就说，因为明天早上要让你能够再拿到这个沙沙被再去学校，所以呢，我就希望隔天早上你拿到是暖暖的沙沙被。可是小孩子，因为他才三岁多嘛，他面对这个。真的要把东西送进去，到你跟他讲，那其实情况是完全不一样。然后就开始会大哭大闹。然后我印象中，我有一次就是我先生那时候已经回来，因为他哭他哭闹到蛮晚的，然后我先生蛮晚回家的嘛。他後,后来听到我跟他讲说：“你不要再继续哭了，你已经哭了一个半小时了。”莎莎贝就是要洗澡，然后他就在我耳边，因为他睡在我旁边，就我耳边大哭大闹。然后我就跟他讲说：“我知道你真的。”很想莎莎贝，可是莎莎贝现在就是要洗澡，然后你不要叫成这个样子，好像我对你怎么样了一样，好吗？嗯，那你这么爱叫，叫的好像别人都觉得我已经对你怎么样了，你是不是这样子就会让我被很多人误解？然后我老公后来走进来说，旁边没有人，放心，就是他<笑><笑>说旁边没有其他人，<笑>旁边只有一个睡着的弟弟。<笑>然后我突然之间有一点醒悟到说，哎、欸。其实这一句话不是我在这个情境要跟他讲的，是我在之前，比如说爷爷奶奶家或是在公园的时候，嗯，我突然之间意识到，然后那一个当下，我其实心里面有点冤枉，有点闷，可是我把这个闷的情绪带回家，跟我没有跟他讲、嗯，我也直接吞忍下来之后、嗯、没有被消化的东西，所以在那个深夜，我老公突然之间提醒我说，嗯、旁边没有其他人，<笑><笑>就是不会有人误会你，我相信你，他已经读很久了，我觉得我也受不了了。<笑>然后我突然之间有跟大家心连心的感觉，<笑>我突然觉得不是我一个人在面对他的哭泣，嗯，因为通常都是我一个人在面对他的哭泣嘛，所以我会觉得很害怕，就是那个害怕的感觉是指说，人家就我在家里面对你好像怎么样还是什么，我会我被我觉得我被误解，对，然后我会觉得被误解，因为是我自己的议题嘛，我就觉得这个误解是不合理的，我对你明明这么好。然后我就一直很担心，可是一个三岁的小孩，就是那时候，我如果待在我的误解，我就会跟他失联。所以我觉得我现在那一句话超妙、嗯，我后来都会一直记得这个场景，就是说没有人在看，你放心处理，没有人在看。所以我觉得我昨天那个电话，就是其实我蛮常这样，因为有一次是我帮我儿子在洗澡，嗯、然后呢，刚好我一个朋友打来，他要跟我讨论一件他觉得蛮重要的事情的时候，我就就帮弟弟洗澡完之后，弟,弟自己站起来说洗好了，嗯、然后他就说，哎、欸，你在帮小孩洗澡？我说，哦，对啊。我说不过他可以自己洗、嗯，而且他不会去转那个水龙头冷冷热。他说哇，你这样你怎么训练他？我说我没有训练他，因为他很想自己洗，我就帮他抹一抹，他自己冲，他冲到开心，嗯、不要冲到我就好。然后我觉得这一些就是你很按照自己跟小孩生活的步调，会自然而然出现的东西，就不会是一个哎、嗯、别人怎么看我或什么。所以我觉得昨天我完全不记得挂耳机，然后直接去处理跟小孩在一起，我觉得。也是对自己，就自己心里面一个成长，跟对自己的一个信任，嗯，就是其实我不会做出更坏的事，嗯、而且我身边的这个人也告诉我说，不会，不会，你不会做更坏的事，<笑>你一定是太孤单了，你一定是太无助了，你才会在明明旁边弟弟在睡觉，也只有他一个人在你耳边哭，嗯，的时候说出这样疑、嗯、式旁边有观众的话，<笑><笑>你真的旁边没有观众啊，所以我就觉得哇，就是这个焦虑被理解了。就过去了、欸，嗯，就是你就不会觉得它是一个挂在心里面的事。可是如果假设你看像我之前去公园的那种情况，就是旁边真的很多人在看的时候，我觉得那种感觉是很不舒服的。然后我觉得会回到我们刚刚讲的一个点，就是说现代的父母在怎么被看的这件事情，因为把教养这件事情，教养好像跟你跟孩子亲不亲密变成是一个挂钩的时候，它好像变成一个学科。它变成一个有一点点不自然的东西。嗯、如果今天大家都实行正向教养、嗯，我没有实行，我是不是很糟、嗯、的一个敢流行？我觉得其实这件事情慢慢会被一个就一个时期一个时期流行，可能不一样。但是他会回到一个我们跟孩子所谓父母的觉醒，就是对自己有自觉嘛。那今天我没有去敢流行，可是我跟我孩子有一套我们运作的方式。那我觉得这也是一个亲密关系啊，这不会不算是亲密关系。对,、啊对,啊对嗯，所以我觉得那个多样性被保留是一件重要的事情。嗯、所以这是我很想讲的，有没有很没重点？嗯
0: 、不会啊，就<笑>是
1: <笑>嗯，就是专案室管理之后不一定大家统一规格化，不然会很可怕很
0: 。对，而且每个小
1: 孩跟每个家庭都不一
0: 样，不一样。像是呃，我虽然有学习正向教养，而且会分享给家长，但是我常常也会跟我身边的家长说，其实我还是会使用其他的教养方式啊，我不会每一次都是使用正向教养。就算我有时候呃，我使用的方式可能不是正向教养标榜的，但是我觉得那是我跟我小孩最适合的方式，那我就是用那个方式去处理。然后像所以是要自
1: 信，对不对？就是自己对孩子的把握的信心、嗯嗯，就是哎，他比较适合这个。嗯,嗯嗯，像我之前有使用那个计时器啊，嗯，我后来发现他们就是拿拿来把电池开开关关拔来拔去，嗯，因为他们目前的需求是这个是跨步啦，跨步的是跨步，就是如果我硬要在他们对于时间无感的时候，建立一个时间的秩序，所以，我我又在反思一件事情，就是虽然他们会知道这个限制在哪，就是说时间到了，他会哔哔哔，嗯，但是以现在他们活在一个没有时间感的状态之下。去加入时间的因素，我的目的是什么？有时候我会思思考这件事情，对，所以我发现哇，他们目前时间还不到，先不用
0: ，<笑>先不用去，可能就变说你所谓的计时器，只是变一个提醒而已，只是让他们可能耳朵有，不是提醒我，对对对，對像我前阵前几天前几天我也是有做这件事情，就是说，因为我们家之前有一个时钟是挂在墙上，可它后来坏掉了，是那个就是有一二三四五圆的那种时钟，一般的时钟。嗯然后后来坏掉，所以我们把它就是丢掉，也没有再买。然后但是前阵子我我就发现我们家姐姐早上起床的时候，她会拖拉蛮久的。然后我就、嗯、我们家只有计时器，所以没有办法很有感的让她看到现在到底是她还剩多少时间。因为有时候看那个呃圆形的那种指针啊，指针去指那个时间，她会比较有感说，说哦，我现在指针指到六的时候，我要出门了
1: 。然后说明一下你，你你的姐姐是小学生
0: ，小不对？对对对,對，<笑>对对对,對。<笑><對對><笑>然后呢，呃，可能到他他固定可能是五十分一定要到校，所以他变成说他假设时针指到六，距离十还有几还有多久的时间，他会比较有一个有形体的有感的感受。但是我发现對對對、欸、具体具象化，对。但是我发现，因为我们家没有那个时钟，我只用计时器告诉他说你还剩二十分钟，剩十五分钟等等的，他会没有感觉。所以我就只好先用采取一个折中的方式，就是我把计时器按好放在他面前，因为他看得懂数字嘛。假设我是30分钟倒数，他就会看到30变25五变二十变十五这样子。我就跟他说，因为我现在没有时钟，我只好先用这个计时器，我让你看这个时间，他越来越少，至少他会有点感觉，哎，我我时间越来越少了，而不是只是在那边干等哭等说，哎，十五分钟之后计时器会哔哔哔。所以我觉得在不同的时期，像你说幼儿他还没有那个时间观念的时候，我可能那个计时器的它的使用方式只是用来提醒他们或提醒我自己。那到现在我们家我们家姐姐是小一，她看得懂数字，所以我就就加上我们家的条件是目前现况是没有时钟，所以我才拿计时器来做一个变相的协助他、嗯。我觉得就是这样子啊，方法本来就是一直在调整对，对，就真的是用那个器具就是这样调整来变形，嗯嗯嗯。嗯然后还有就是，我觉得像你呀、啊，在教小孩，就是用那个刚刚说两只手放在背后面，让他们去选择。我们其实有时候也会用这样的方式，让小孩去选择。要不然就是剪刀石头布，他们会拆了剪刀石头布；不然就是像我刚刚讲了，现在都不要玩，东西都收起来。小孩会在每一个不同的情况下去学习不同的方法，那就变成说他自己就吸收了好多不同种的方式方法来解决问题。然后你刚刚一开始讲到说，哎，小孩现在开始可以自己玩了，对不对？自己玩了，感觉就是妈妈的一个、嗯、好像出头天，熬出头的第一阶段。现在呢，我们家小孩的状况是，他们一样还是会吵架，为了东西争吵。但是有时候呢，呃，我心理空间 OK 的时候，我可以去询问说，到底发生什么事情了，需不需要协助？但我我可能我正在忙碌，我没有办法去插手处理。还有我心理空间不够的时候，我就会跟他们说。我现在没有办法处理，那请你们自己解决，真的解决不来再来找我。其实也是等于说我把练习的权利丢给他们嘛，嗯、不要每次都是我去插手嗯嗯。那我就会有时候我就默默观察，他们就真的会使用我们之前教过他的方式，就会常常听到姐姐或妹妹两个在讲，不然我们就猜拳。那这次是赢的先玩还是输的先玩？他们就会去用各种的方式啊，不然就是说。嗯你也会有时候会发现，他们真的吵得很凶的时候，就会说：“那不然我们现在都不要玩啦，等一下再玩。”然后什么什么的，<笑>就是你会发现，他们真的会学习这种从父母身上学到的一些方法。平常看父母怎么处理，嗯，嗯真的看到什么就学什么，嗯
1: 啊、所以蛮蛮好玩的。就是说，他们他们其实每一个阶段的需求不一样，然后父母只要跟着调整、跟变形、跟观察，然后。直觉上有什么样的方法也稍微就对他们用，但是也也没有意识到那是个方法，反正就是他们能够相安无事的一个选择、嗯。我觉得其实就很好，我觉得这样就可以看见彼此的多样性。像我们我们这一辈跟我们长辈处理的方式也会有不同嘛，就是有一些多样性的存在，我觉得也是蛮好的学习。嗯嗯嗯嗯，所以我觉得看到差异。就第一件事情，只要不是消音，而是有些反思跟，呃，你跟孩子什么是最好的选择，这样就好了。就是教养没有是某一个形式、嗯，因为有些人问我说，你现在那本书《恒温教养》是都不可以生气吗？我说，哎，好像不是、欸，哎，就是是因为我常失温，然后觉得没有温暖，<笑><笑>没有，就是自己会觉得说，哎，在教养的过程其实蛮孤单的、欸。如果是你自己决定，然后一家一家大家再去公园。各自都是忙自己的小孩，跟眼睛是盯着自己的小孩啊。那其中有一些没有盯着自己的小孩的小孩，嗯、可能他就是玩的很疯狂啊，或是会，就是因为我们家是小小孩，所以可能会对你的小孩，比如说你刘华婷，你小孩根本就还没站起身，他就很想给你冲下来，嗯，那你就会去处理或介入，或是也也让其他小孩子知道现在拿什么可以，什么不行的拿捏。我就跟他说，因为你冲下去可能撞到这个小弟弟，嗯，对，然后你也会受伤。嗯，我都是跟别人小孩这样讲，然后他的爸爸妈妈就是会警觉，哎，不，先不要划手机，先过来看一下。对对，因为有些是旁边，就是先让他们进去尽情的玩，但是刚好在旁边忙自己的事，那他们就没有注意到，就是小孩之间的互动是什么的时候。我觉得其实就是会，小孩之间其实他們本来就会有一些彼此的学习，然后教养没有某一种形式才对，所以我觉得是在那个场景会有时候自己不确定是不是对的，会自我怀疑啊。也会有很多时候感觉到孤单，像我先生进来提醒我说：“这里只有我们放心，我我相信你不会怎么样的这个心态，我觉得是需要彼此。你知道同村共养的概念啊？我有想到反面是更糟糕的是，如果同村共养，要看你是跟谁一起共养。嗯，呃，同村共养的概念就是说，我们教孩子不只是你一个人，这、就是整个村子来帮你。整个村
0: 落的力量
1: 。可是如果整个村子是在观察你。怎么对小孩？然后怀疑你可能会失手打小孩，嗯，怀疑你可能会呃对小孩做出更大的事，或是你的小孩干脆不要自你的小孩，给别人养会比较好，嗯，就是如果他们是一直用这种心态的话，这个同村供养是一件很恐怖的，彼此监控，对，可是对，可是同村供养本来就不是这样的概念。然后我的意思是说，就是恒温真的不是变机器人，而也、嗯、也不是不会生气。就像我今天举的例子，我可以在我心理空间有的时候。做出比较好的事，在我心情空间没有的时候，我要兼顾我自己跟他们、嗯，然后也让他们有一些学习的时候。我觉得那个情况就是很变异性很高，只能说恒温、嗯、就是回到真实的面对自己，坦率的面对你现在可以跟不可以、嗯，然后也信任自己不会做出更坏的事，就是这样。所、嗯、以，我们今天要结尾在这里
0: 。哎、欸，知影，你要不要来刚好介绍一下你这本书籍？在今天呢，四月一号。
1: 刚好就是今天，今天嗯，今天愚人节，虽然听起来很像骗人的，可是没有哦。就是我们今天呢是《恒温教养》的上市的日期，网络书店跟实体书店同步上市。那这本书呢，最主要是帮助我们找回父母原本就该有的自信、协议。无论你是用直觉，加上个人的经验，还有一些教养适合的方法，其实只要能够帮助你维持在你心里面最喜欢自己的教养的样子。其实就是你跟孩子之间最棒的亲子互动。那成为父母啊，其实我们成为帮助自己呢，常常不会失控或崩溃，其实都是能够坦诚地面对自己为先。所以这是一种刻意的练习，因为我们常常在生活之中被其他的声音所环绕的时候，会失去自己最像自己教养的样子，那也会跟孩子失联。所以当我们呢？能够调整自己的步调，然后诚实的面对自己，我们就有机会和孩子保持心连心的信任的关系。所以很期待这本书《恒温教养》。我之后跟凯婷呢，也会逐渐的露出跟示范里面的工具可以怎么使用。它其实不是一个工具，而是说你可以检核自己现在的状态，迅速帮自己补血一下，你现在是卡在什么样的心境，然后让自己做回更想要对待孩子的样子，也让你的孩子真实的了解你。嗯，那这就是我们在这本书中想要提供给大家。今天上市的哦
0: 。四月一号今天上市，我们可能再找个一个时间来跟大家稍微介绍一下里面的内容。
1: 好哦，那期待大家赶快迅速买买买买,买起来，一起看<笑>我们一起来阅读里面的内容有什么
0: 。好，那我们今天就到这里，谢谢知莹的介绍，非常期待知莹的新书。我是凯婷，我是知莹 ，Face 崩溃娃的镇定剂。我们下集见喽。